2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 1er mars, le Parisien a fait le portrait d'une Parisienne devenue accro aux Corneilles de la capitale. Corneilles prend souvent pour des corbeaux. Marilane Taipamar a 44 ans. Elle fait partie des passionnés qui observent ces oiseaux, prennent en photo ceux dont les pattes sont baguées et transmettent les informations au muséum d'histoire naturelle en charge d'une étude à leur sujet. Suite à une rencontre avec des éditeurs, Marilyn Taipamar est devenue en février un personnage de bande dessinée, BD intitulé la femme Corneille, elle a accepté de raconter son histoire à Ambre Rosala pour code source.
0: il ah, y en a une là-haut. Vous voyez, c'est une Corneille Costaude.
1: Elle est bien je rencontre Marilène Taipamar au Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement de Paris où elle vient tous les lundis. C'est vrai qu'il y a une partie des habitués que je connais bien en fait. Elle ne travaille pas ce jour-là. Elle consacre une bonne partie de sa journée à observer les corneilles du parc.
0: Alors après il vaut mieux passer à des moments où elles sont moins occupées parce qu'en ce moment elles sont très accaparées parce que c'est vraiment le pic de leur activité, le, le déjeuner. Mais euh, sinon oui, ça arrive souvent qu'elles viennent me voir euh, assez spontanément on va dire sans que j'ai besoin de donner des cacabettes.
1: Marilène a 44 ans. Elle habite tout près d'ici, à 10 minutes à pied du Jardin des Plantes, avec son mari. Elle m'emmène chez elle, nous nous installons à la table du salon et elle commence à me raconter son histoire. marie est née à Beauvais, dans l'Oise, à environ 60 km au nord de Paris. Elle grandit dans ce département, avec son frère, sa sœur et leurs parents, qui sont tous les deux enseignants. Son père d'origine vietnamienne et sa mère, qui vient de Paris, se sont installés à la campagne quelques années avant la naissance de marie -Lanne.
0: J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Oudeuil. Quand je dis euh, petit village, il y avait, je crois, 220 habitants au maximum euh, quand j'y habitais. Donc, c'est, il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc, c'était vraiment en pleine campagne. Mais euh, mes parents étaient ce qu'on appelle maintenant des néo-ruraux. donc, ils se sont installés tous les deux à la campagne alors qu'ils connaissaient pas très bien. Donc, euh, j'ai grandi en étant pas spécialement euh, au fait des choses de la campagne. Enfin, je connaissais pas bien ni les oiseaux, ni les plantes, euh, que ce soit sauvage ou agricole. Euh... En dehors de jouer au foot dans le pré à vaches au milieu des vaches à côté de chez nous, euh, j'avais pas de contact particulier avec la nature en fait.
1: En maternelle, Marilène a un caractère plutôt affirmé, mais en arrivant à l'école primaire, elle se renferme sur elle-même.
0: J'ai été changée d'école et je suis devenue assez timide, renfermée. J'avais pas beaucoup d'amis. En fait, j'en avais même pas du tout dans ma nouvelle école. C'était pas un harcèlement scolaire très violent en fait. C'est plutôt que j'étais mise à l'écart et que j'avais pas vraiment d'amis. Et donc, j'ai passé plutôt mon enfance à lire de manière assez renfermée, en fait.
1: En plus de la lecture, quand elle est à l'école
0: primaire, marie commence à s'intéresser aux jeux vidéo. J'étais intéressée par les jeux vidéo qu'avaient mes petits camarades dans la cour de primaire. Il y avait un seul jeu, en fait. C'était une espèce de petite console, en fait, articulée. Il y avait Donkey Kong, par exemple, ou ce genre de choses. Ça m'avait fascinée, mais moi-même, j'en avais pas. Et je me souviens qu'à un moment, ma, ma grand-mère, en fait, nous avait demandé ce qu'on voulait pour Noël. Et j'avais incité ma petite sœur à répondre à un jeu vidéo en pensant que ce serait ce genre de jeu vidéo qui nous serait offert. Vraiment le petit jeu qui se joue à un seul. Et en fait, ma grand-mère, à ma grande surprise, a offert à ma sœur une Game Boy. C'était livré avec Tetris. Et donc, on a énormément joué à Tetris. Avec mon argent de poche, en fait, j'ai fini par acheter une console d'occasion avec euh, Tetris également et donc on, on pouvait relier les deux Game Boy et jouer à deux avec ma petite sœur et ça c'était horrible en fait il <rire> faut vraiment jouer avec quelqu'un qu'on aime bien parce qu'on a des envies de meurtre au cours de la partie
1: Marilane est très bonne à l'école et saute plusieurs classes elle obtient son bac à 16 ans avec deux ans d'avance et elle s'installe à Paris pour suivre une classe préparatoire littéraire deux ans plus tard, elle réussit le concours de l'école normale supérieure et comme elle a moins de travail qu'en classe préparatoire, elle passe beaucoup de ses journées à jouer à la console. Puis elle rencontre son mari et progressivement, à la fin de ses études, elle arrête les jeux vidéo. Une fois diplômée de l'ENS, qui est une école très prestigieuse, elle se rend compte qu'elle ne connaît pas vraiment le monde du travail et qu'elle ne sait pas quoi faire comme métier.
0: Cette méconnaissance du monde de l'entreprise, ça se ressentait pas mal en fait dans mes entretiens. Euh... Et donc, j'ai un peu galéré quand même à trouver euh, un travail. Et après, j'ai trouvé du travail, donc, euh, qui est la société qui m'emploie toujours maintenant. C'est un métier que moi, mon entreprise a plus ou moins inventé. Donc, il n'y a pas vraiment de titre professionnel euh, reconnu par tout le monde. On dit scribe ou rédacteur. Ou... En fait, ça consiste à se rendre dans des grandes entreprises ou des administrations pour assister à des réunions et après rédiger un compte-rendu. Et dans la journée, quand j'ai fini mon travail, et ben, en gros, je peux en profiter pour faire un peu ce que je veux. J'ai pris le coup de main relativement vite, donc ça me permettait plutôt de bien gagner ma vie à l'époque, et ça me laissait du temps libre, donc
1: c'était assez chouette, en fait. En juillet 2016, le jeu Pokémon Go sort en France. C'est un jeu qui se joue sur téléphone, et dans lequel il faut se déplacer dans la vraie vie pour capturer des Pokémon grâce à la réalité augmentée. marie en entend parler, et elle télécharge l'application sur son téléphone. C'est un jeu auquel j'ai
0: bien accroché puisque c'est un jeu dans lequel il faut être largement dehors. Bon, il y a un aspect un peu compulsif lié à la collection des Pokémon. Avec mon métier, j'ai l'occasion d'aller dans plein d'endroits différents dans Paris. Et entre le moment où je sors du métro et je vais chez mon client, en fait, j'y joue. Quand j'attends aux arrêts de bus, j'y joue également. J'ai joué de manière très intensive, en fait, pour atteindre le niveau 40, qui était le niveau mythique de l'époque, puisque c'était le niveau le plus élevé. Et après, j'ai rejoint un groupe de joueurs, en fait, dans un groupe Facebook consacré aux joueurs de Pokémon Go du 5e arrondissement. Alors, c'était très rigolo parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. C'était un groupe Facebook surdiplômé, en quelque sorte. Tout le monde avait une thèse, sauf moi, j'avais l'impression. On se rassemble avec des gens qui, à l'origine, étaient des inconnus complets.
1: Après, certaines de ces personnes sont devenues des amies. Marilan et les autres membres de ce groupe de joueurs se rassemblent régulièrement pour participer à ce qu'on appelle des raids dans le jeu. Pendant ses séances de jeu, elle rencontre Frédéric Giguet. Il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et il est en charge d'un programme de recherche sur les corneilles à Paris. Régulièrement, il capture ces oiseaux et il leur pose une bague avec un numéro pour les reconnaître. Le 1er décembre 2017, Marilane retrouve Frédéric Giguet et d'autres joueurs de Pokémon Go pour faire un raid devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc on a
0: terminé ce raid. Frédéric a dit « bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai des corneilles à baguer ». Ça a piqué ma curiosité et je lui ai dit « mais est-ce que je peux t'accompagner ?» Il est allé chercher son matériel de bagage et après on est allé dans le jardin des plantes, dans une partie qui est interdite au public en fait, qui s'appelle le jardin écologique. Et on s'est installé devant la cage où les, les corneilles sont capturées. Frédéric est allé chercher les, les corneilles au fur et à mesure et tout à la fin, la dernière corneille, il me l'a mise dans les mains en disant « bah tiens, tu peux la relâcher ». Et là, ça m'a super impressionné. Parce que je tenais cet oiseau dans les mains, donc on la tient avec les ailes repliées contre elle. On voit, ça ça m'a frappé, le, le cœur qui bat extrêmement fort du, de l'oiseau, qui est quand même relativement stressé par l'expérience. Il m'a dit bah, « tu relâches les mains et tu donnes une sorte de petite impulsion vers le haut, pour... mais l'oiseau s'envole tout seul ». Bon, effectivement, heureusement que l'oiseau s'est envolé tout seul, parce que sinon je l'envoyais dans une branche d'arbre, tellement j'étais euh, sous le coup de l'émotion, en fait. C'était vraiment une expérience qui m'a marqué enfin je me souviens très bien,
1: euh, en tout cas. Le soir même, marie fait des recherches sur Internet. Elle découvre alors que Frédéric Giguet mène une large étude qui s'appelle Corneille-Paris. Comme ces oiseaux causent souvent des nuisances dans la capitale, en mangeant dans les poubelles ou en attaquant parfois les passants, cette étude a pour but de mieux les comprendre et de mieux vivre avec eux. Frédéric Giguet demande alors aux gens qui croisent des corneilles avec une bague à la pâte de les prendre en photo, de noter leur numéro de bague et leur emplacement et d'envoyer toutes ces informations par mail pour aider à étudier les différents comportements des corneilles.
0: Et je me suis dit, mais ça a l'air chouette. Et dès le lendemain, effectivement, je suis revenue avec euh, mon appareil photo, parce que je faisais déjà de la photo à l'époque, pour prendre en photo les corneilles euh, vraiment du jardin des plantes, quoi. C'est là que je me suis aperçue qu'il y en avait énormément. Et je me suis dit, mais c'est fou, je les avais jamais vues avant, parce que j'avais jamais regardé, en fait. Et c'est vrai que je cherchais euh, pas mal les numéros qui étaient symboliques pour moi. Ça m'a fait très plaisir de voir la 042. 42, c'est la réponse à, au sens de la vie et de l'univers dans le, le guide du retard galactique de Douglas Adams en fait, qui est un, un des livres de référence des gens un peu geek. Et après, quand le site web corneille-paris.fr a été mis en place, ça permettait de voir en fait les différentes observations des corneilles, de voir quand elles n'avaient pas été revues depuis un certain temps, etc. Et là, je me suis mis à chercher les corneilles rares en quelque sorte. Donc vraiment à essayer d'aller dans, dans des endroits euh, où il y avait moins de corneilles. Et je me suis dit, bon bah ça y est maintenant je vais aller chasser les, les, les corneilles euh, exactement de la même manière qu'on chasse les Pokémon rares, quoi.
1: Marilyn fournit de nombreuses photos de Corneilles baguées au site Corneille Paris. Pour élargir sa collection de photos, elle se met à nourrir les oiseaux de quelques cacahuètes pour les observer de plus près et mieux voir leur numéro de bague.
0: Je jetais quelques cacahuètes pour faire descendre les corneilles des arbres, donc je prenais des photos des bagues. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait un, un couple de corneilles qui venaient fréquemment, euh, qui auprès des gens qui pique-niquent au, au jardin des plantes. Je les vois souvent et je me suis dit je pourrais faire, leur donner un petit peu de cacahuètes pour faire ami-ami. Et très vite en fait, ces corneilles m'ont appris à me reconnaître. Quand j'arrivais, je voyais ces corneilles venir de loin en fait à ma rencontre, se poser sur une grille très près de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, en fait, effectivement, de voir des, des animaux sauvages qui vous reconnaissent, qui viennent vous voir... Euh, alors, complètement motivés par la nourriture, hein, on est d'accord, mais... Euh, c'est assez impressionnant comme expérience. Et je me suis aperçu rapidement que ces corneilles me reconnaissaient, enfin, euh, quels que soient les vêtements... Euh, donc je les ai appelés Alice et Bob, qui est le nom classique donné à, en cryptographie à deux personnes qui veulent échanger entre elles de manière sûre. Je me suis intéressé au mode de vie des corneilles, quand j'ai commencé à m'intéresser au couple Alice et Bob, naturellement au cours de l'année ils ont eu un petit. Alice et Bob ont, ont pu me présenter leur petit quand il était suffisamment grand. C'est la première corneille qui m'est mangée dans la main. Et je l'ai appelé Tanguy parce que contrairement à au... ce que je lisais dans les livres, en fait il n'a pas quitté ses parents dès l'automne, dès son premier automne. Il est resté avec eux pendant l'hiver. Et en fait il est resté avec eux jusqu'à la reproduction suivante. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé Tanguy.
1: Marilyn se prend d'affection pour ce couple de corneilles et elle se met à raconter tout ce qu'elle voit sur son compte Twitter. En les observant de plus près, elle remarque qu'au Jardin des Plantes, il y a d'autres corneilles qui fonctionnent en couple, comme Alice et Bob. Et elle comprend que chaque couple détient son propre territoire, bien délimité au sein du parc. J'ai compris effectivement qu'il y avait à la fois des jeunes corneilles qui se traînent en
0: groupe et qui n'ont pas de territoire au sein du Jardin des Plantes, qui sont le gros des corneilles qu'on voit là-bas, et qu'il y a aussi des corneilles territoriales qui vivent là toute l'année, qui défendent leur territoire, euh, qui ont des petits sur leur territoire, et qui se nourrissent exclusivement sur leur territoire. Mais euh, toutes n'y arrive pas, d'une part parce que les propriétaires de territoire, en fait, euh, sur lequel le territoire en question serait pris, en fait, sont pas d'accord, évidemment, ce qu'ils tiennent à maintenir leurs frontières, et donc elles laissent pas des couples s'approprier une partie de leur territoire à elles. C'est vraiment ce que euh, une amie appelait Game of Crows, donc la guerre des corneilles. Évidemment, elle a trouvé ça au moment où Game of Thrones partait à, à la télé. Mais euh, c'est vraiment euh, une géopolitique
1: très intéressante. Marilyn rencontre Diane et Thomas, deux étudiants en biologie, qui suivent son compte Twitter dédié au corneille. Et comme ils habitent près du jardin des plantes, ils se mettent eux aussi à observer les oiseaux. Ils ont repéré un, un gros mâle qu'ils ont appelé Dwayne,
0: comme Dwayne Johnson, le lutteur américain, qui tentait de se mettre en couple et déjà à l'époque c'était pas très clair parce que quand on rapprochait nos notes entre nous, ben par exemple Diane pouvait dire ah mais moi je l'ai vu aujourd'hui avec tel corneille, moi j'étais là mais stop je l'ai vu avec tel autre corneille est-ce bien normal tout ça Et donc effectivement Dwayne est pris dans une sorte de triangle amoureux avec deux corneilles femelles qui visiblement essayent de mettre le, le grappin dessus, Dwayne lui-même qui bon une brave corneille mais qui même, a pas complètement l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre quand même. Il a l'air de se laisser largement faire, il papouille un peu les deux et il n'a pas l'air d'être très décidé ni pour l'une ni pour l'autre. C'est devenu le soap opéra du jardin des plantes. Il y a des rebondissements enfin, dans la guerre des territoires qui sont très euh, dignes d'un soap opéra. Et effectivement, le trouble de
1: Dwayne, ça nous occupe beaucoup. Marilyn continue d'aller au moins une fois par semaine au jardin des plantes et au fil du temps, elle s'est attachée aux corneilles qu'elle côtoie.
0: Par exemple, Bob c'est déjà arrivé qu'il vienne me voir, que je lui donne des cacahuètes, qu'il n'en veuille pas alors qu'il était venu me voir. Et alors je sais pas ce qu'il faut en conclure, mais je choisis d'en conclure qu'il n'est pas forcément intéressé par la nourriture en réalité.
1: En 2019, Marilane reçoit un message sur Twitter d'un journaliste, Geoffrey Le Guilcher, qui voudrait écrire sur les Corneilles à Paris. Ils se rencontrent, et le journaliste propose à Marilane d'écrire une enquête sur ses oiseaux à travers son personnage à elle. Marilane accepte, et le 8 février 2023, avec la sortie de la femme Corneille, elle devient l'héroïne d'une bande dessinée.
0: Moi, je me rends compte uniquement quand je me présente en rapport avec la BD et que je dis, ben, moi, je suis l'héroïne de la BD. Et c'est vrai que ça me fait bizarre à ce moment-là. Mais pour moi, c'était plutôt le fait de montrer les corneilles. Bon, par exemple, il y a une partie de, de mon enfance qui est décrite dans la bande dessinée. Et c'est vrai que quand j'en parlais avec Geoffrey, je lui disais toujours, mais ça va intéresser qui et il me disait, mais non, mais c'est super important pour que les gens comprennent qui tu es, pour entrer dans ton personnage, etc. Donc j'étais là, bon, ok, mais parce que j'avais pas l'impression d'avoir une enfance particulièrement intéressante, quoi. Non, j'ai un peu du mal à me rendre compte, en fait.
1: Est-ce que cette rencontre avec les corneilles, ça a changé quelque chose chez vous
0: Oui, c'est vrai que c'est des oiseaux très énergiques, qui se posent pas 100 millions de questions, en fait. Souvent, je me dis, bon, ben. Bah, c'est pas exactement que ferait Bob dans ma situation, mais c'est quasiment ça en fait. Je dirais pas que les corneilles sont un exemple moral pour moi, mais c'est un peu ça. C'est des oiseaux très. qui euh, ont pas de problème dans leur tête, quoi, on va dire.
2: Ambre, quand on entend euh, marie on se dit que ces oiseaux, ces corneilles, sont très intelligentes, plus que ce qu'on pourrait croire.
1: Oui, exactement. Marilyn m'a expliqué qu'en se renseignant sur les corneilles, elle avait regardé plusieurs vidéos, notamment une de la BBC, dans laquelle on voit un journaliste scientifique observer une corneille sur laquelle on fait un test un peu compliqué. Elle doit réussir à récupérer de la nourriture en déplaçant plusieurs cailloux qui sont eux-mêmes enfermés dans des boîtes. C'est le test le plus complexe de l'intelligence animale. Et sur la vidéo, on voit la corneille y arriver sans problème. Marilyn m'a dit que les corneilles avaient surpassé les grands singes dans plusieurs tests et que de nombreux scientifiques les considéraient même comme les animaux les plus intelligents après les êtres humains.
2: Et la bande dessinée dont Marie-Lanne est devenue l'héroïne, elle est comment Est-ce qu'elle t'a plu Oui,
1: elle m'a beaucoup plu, euh, déjà parce que les dessins sont très beaux et surtout euh, on en apprend autant sur marie et comment elle s'est passionnée pour les corneilles que sur euh, les corneilles elles-mêmes qui sont des oiseaux euh, fascinants euh, qu'on croise quasiment tous les jours mais dont on sait finalement très peu de choses.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Pauline Darvé de l'édition de Paris du Parisien pour son aide. La bande dessinée La Femme Corneille est sortie en février aux éditions Futuropolis, BD signée Geoffrey Le Guilcher et Camille Royer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amouroux Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source. Ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr. It's the Kia Summer Sticker Sales event, so give your friends something to look at. Like a BB with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.